0: Muy buen día, bienvenidos a este nuevo podcast de Acompañándote de Familia Unida. Soy Adriana Vargas, soy directora del Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad de Anáhuac desde hace 12 años en el plantel sureste. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece sumamente importante, comunicación asertiva en la familia que podamos reconocer aquello que estamos haciendo bien y aquello que podamos mejorar en nuestro ambiente familiar. Vamos en estos minutos a hacer un recorrido sobre conceptos básicos de comunicación, reconocer algunos facilitadores, así como enemigos, cuál es nuestro papel parental y algunos consejos prácticos. Y lo primero que les quiero decir es que todo en la vida comunica. Nuestras acciones así como nuestras omisiones comunica, nuestra presencia y nuestra ausencia comunica. Es decir, que no nada más las palabras, sino también todo aquello que se refleja con el lenguaje del cuerpo, da un mensaje al otro. Y decía Virginia Satir que la comunicación es este paraguas que alberga toda la humanidad, y sí, todo lo que nosotros, el cómo conocemos, el cómo convivimos, el cómo establecemos relaciones con los demás es a través del lenguaje. Es lo que nos permite expresar a los demás quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y también nos permite vincularnos con los demás. Y yo les diría que reflexionemos el día de hoy. Si en nuestra casa hay una verdadera comunicación o simplemente de nuestra parte hay un leccionamiento a nuestros hijos. Es decir, que solo dedicamos el tiempo a dar instrucciones en esa encarecida función que tenemos y obligación de formar a nuestros hijos, pareciera que se nos va la vida simplemente con lecciones que les damos y no abrimos espacios de diálogo, de verdadera comunicación eh, yo les diría, en casa hay espacios de diálogo o solo se da información. Y sí es importante dar información sobre cuestiones logísticas, a qué horas pasaré por ti o qué esperaría de ti, pero es más importante aquellos espacios en los cuales hay la oportunidad de ver más allá en los, de, de, de la mirada de nuestros hijos, en la mirada de nuestros hijos, ver el corazón de nuestros hijos algunos facilitadores de la comunicación es que como padres de familia demos mensajes consistentes y no contradictorios. Es decir, consistentes porque me he marcado, nos hemos marcado como padres de familia un objetivo de formación para ti y que independientemente de mi estado de ánimo, yo sigo consistente en aquello que te pongo como un límite o como un criterio de formación en casa, y que no depende nada más de que hoy estoy de buenas y te doy permiso de todo, y hoy estoy de malas, y aquello por lo que sí te di permiso en otro momento, hoy te lo niego. Ese ser consistente. Si yo además hemos puesto una consecuencia como padres de familia ante una acción que no tuvo el mejor resultado, seamos consistentes y podamos tener esa fortaleza de poderlos de repente ver sufrir un poco, ¿no? Por aquello que quisieran hacer y que pareciera que se acabe el mundo si no se hace, ¿no? Y no contradictorios. Muchas veces damos discursos sobre la honestidad, sobre el buen trato, sobre el respeto, y en la primera que salimos con ellos y que un dependiente de alguna gasolinera o de alguna institución nos hace una mala cara, tenemos una mala actitud con él y entonces pues es contradictorio lo que yo estoy diciendo como un valor que quiero formar en ti con lo que yo vivo. También hay que escuchar con mucha atención lo que ellos quieren decir y aquí yo hablaría de una gran herramienta que yo la llamo presencia plena una presencia plena en la que se logra cuando podemos tener espacios o crear espacios de verdadero encuentro, donde la mirada está puesta en ti, pero no solo la mirada, sino que todo mi pensamiento y toda mi presencia está para ti en lo que tú me quieres compartir. Muchas veces eh, estamos poniendo atención parcial a nuestros hijos cuando en medio de su conversación nosotros tenemos un diálogo interno sobre lo que le quiero decir, sobre lo que le quiero aconsejar, sobre un juicio de lo que me está diciendo, o peor aún, sobre pendientes que yo tengo de otros temas. Y entonces eso se percibe, el que yo no estoy poniendo toda mi atención en ti. Hay que crear ese clima emocional que favorezca la comunicación. Y lo primero que yo les diría es... La mirada hacia sus hijos cuando ellos están hablando, ¿es de escucha, es abierta o de entrada hay una crítica? Hay un juicio. Algunos enemigos en la comunicación es aquellas palabras que generalizan y que de entrada hacen una crítica. Y les voy a dar cuatro muy claras que debemos evitar en todo diálogo con otra persona. Todo, siempre, nunca, nada. Son palabras que generalizan y que hacen sentir al otro con una crítica inminente en tu diálogo. Debemos también ayudarles a descubrir su personalidad y no poner etiquetas. Muchas veces en las familias hay aquel sarcasmo o hay aquellos comentarios de sí, eres igualito a tu abuelo y tu abuelo no me cae bien además, ¿no? O eres igualita a mi cuñada y a la cuñada con la que no me llevo bien, a la que no acepto. ¿Se imaginan ese mensaje para nuestros hijos? Hay además eh, otros enemigos, que es no elegir el espacio o el momento adecuado. A veces nosotros tenemos una necesidad emocional por hablar un tema con alguno de nuestros hijos o con nuestra pareja, y no es el momento adecuado porque la otra persona tiene prisa, porque la otra no, persona no está en toda la disponibilidad del diálogo. Y sin embargo, nosotros queremos resolver el tema. Permitamos esos espacios. No significa que lo obviemos o no significa que lo ignoremos, que no lo hagamos. Tenemos que dialogarlo, pero siempre buscando el mejor momento. Y sobre el, el papel que nosotros tenemos en la vida familiar, yo les diría, ¿somos padres autoritarios? Aquellos papás que sentimos que perdemos autoridad y que entonces simplemente ponemos reglas sin ninguna consistencia, sin ningún argumento y que peor aún, estamos a la defensiva de cualquier réplica, de cualquier negociación. ¿O somos padres que queremos dejar en alguien más la responsabilidad o la culpa, y entonces les decimos, sí, eso pasó por tu culpa, ¿no? O esos padres que quitan importancia a las cosas del otro. Sí, se fue tu amiga del colegio, pero por favor, te vas a hacer de otra buena amiga. Y no damos ese espacio en el que el chico o la chica pueda expresar aquel dolor que siente por la pérdida de su amiga, porque ya no va a ser su compañera de salón, ¿no? Y entonces obviamos esas cosas o les bajamos importancia y en otro momento queremos que nuestros hijos nos comuniquen, pero ¿cómo si de entrada nosotros le bajamos importancia? No, no, no les damos consistencia, no los escuchamos. O somos aquellos papás que buscan cualquier momento para dar una conferencia. ¿Dónde te ubicas? Y puede ser que en todos, en todos hayamos en algún momento caído, ¿no? ¿Cuáles son cuatro puntos importantes que debes considerar en la comunicación? En una verdadera comunicación. Primero que nada, contacto visual. Sobre todo cuando estamos en un diálogo, porque podemos dar mensajes informativos. Sí, eh, al rato te recojo en la escuela sin verlos a los ojos, porque es algo informativo, sin trascendencia. Sin embargo, cuando queremos hablar sobre algo importante o cuando ellos nos quieren decir algo que para ellos es importante o que para nosotros no tenga gran importancia, debemos dejar todo... Aquello que estamos haciendo principalmente, nuestros distractores del celular, lo que estamos haciendo para poner toda nuestra mirada en el otro. También presencia plena esto de lo que hablamos. Apagar aquellos diálogos internos, aquellos pendientes que nos puedan distraer de lo que tú me quieres decir. Hay que poner límites muy claros y consistentes. Límites en los cuales siempre tenga un argumento de formación y de protección para ti. Hay que tener contacto físico afectuoso. Yo me dedico a la consultoría de personas, de familias. Y no se imaginan la cantidad de, de personas, de parejas que me dicen. Mi papá nunca me abrazó. Mi mamá nunca me acarició. O si lo hacía, lo hacía siempre con un condicionante. Entonces la importancia de abrazar de dar una palmada, pero auténtica y sin condiciones. Algunos conse consejos prácticos que les puedo dar es que observemos, nos demos un tiempo para observar nuestro papel en la comunicación, en el diálogo, considerando aquellos puntos que hemos eh, trabajado, que hemos dialogado el día de hoy. Que podamos darnos un espacio de escuchar de manera de manera muy profunda a cada uno de los miembros de nuestra familia incluyendo nuestra pareja. Si nosotros no podemos darnos el tiempo de poner atención, pedirles aplazarlo porque tenemos algo más urgente pero no más importante que ellos, hay que dejar de lado la culpabilidad y saber que siempre hay una oportunidad para mejorar, que siempre estamos a tiempo y que no desistamos de que si me he propuesto tener una mejor comunicación en alguno de los puntos o en varios puntos de los que hemos dialogado, que muchas veces se nos pueda pasar porque estamos en la prisa, estamos con patrones de conducta ya muy establecidos y que nos demos esa oportunidad del cambio, de aplicarlos. Yo, yo les diría, hagan un, un, un listadito muy chiquito de propuestas muy concretas que ustedes observen en ustedes que puedan mejorar, en lo que es la comunicación y que las pongan en práctica. Yo les diría tengan más silencio en su comunicación, escuchen más, pongan más atención, observen, porque de esta manera podrán estar muy pendientes de aquellas cosas que pueden ser indicadores de cambios en sus hijos, de cambios importantes en los cuales ustedes puedan acompañar. Y lo más importante es que todo lo que hagan siempre sea motivado por el amor que les tienen. Les agradezco mucho su atención. Deseo que para ustedes estos tips les ayuden porque no es que estemos haciendo las cosas mal, pero siempre podemos hacerlas mejor. Que tengan un excelente día.